0: Hmm, undrar vem som kommer nu?
1: Hej sisterister, redo för en glorious avi extra allt!
0: Men hej Pio! Men alltså, vad gör du här redan nu? Alltså vi brukar inte ses en klockan tre
1: Jo, men jag har en överraskning åt dig.
0: Ah, vad v- vad då, på! Ah, nej, nej vänta, säg ingenting. En
1: civil ekonom. Ah, inte riktigt.
0: Ah, nej, men, men vänta nu. Varför har du med dig en vänstermup? Alltså, är det där typ Fredrik Bruces broscha?
1: han <laughs> alltså ska vi inte träffa igen för som några veckor Det här är en moderat extra allt Dessutom är Anna Lund Från Stockholms handelshögskola
2: Va? Ah! P.O
0: Det där är ju Alexander barn! Alltså seriöst P.O Jag tänker inte ställa upp i talang. Alltså glöm det har jag ju sagt Alltså, julspecialen var första och troligtvis sista gången du lurar mig att sjunga
1: offentligt. <laughs> var det lugnt, Silla. Han är inte här för att höra dig sjunga. Han är här för att prata med dig om killar. Han hörde rykten om att du behövde lite hjälp med att förstå på det här intresså att Dessutom gillade han konceptet med en vänsterpartist och moderat som har vänner.
0: Mm-hmm. Men
1: du, alltså, bad, han är väl inte ens kristen? Oh, är det min tur att behöva kalla in Joachim Lundgren från Dagen för att ta det här snacket om att även sekulära människor kan vara bra människor?
0: Jo, men alltså, men alltså vad, vad kan bad om frikyrkokillar egentligen?
1: Nej, men så här. Du, du har ju pratat så mycket om att fundera på att börja dejta sekulära killar i snart ett år- så jag tänkte om du nu bestämde för att inte lyssna på vare sig mig, Andreas, Robban eller Olof Så behöver du i varje fall rustas ordentligt inför vad som väntar dig ute Och Alexander är faktiskt expert på sekulära män hmm. Varmt välkomna till Kristna Datingpodden
0: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
1: teologi, sex
0: och helikoptrar! Hej
1: mig, Theo Frådström.
0: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson.
1: Evangelism, entreprenör och opinionsbildare. Kodden presenteras i samarbete med
0: Kristendate.se och studieförbundet Bilda. Hej Alexander! Alltså så himla kul att du ville komma på fredagsav med mig och PO här på Över Malm. Alltså du vet, det vet ju så att jag är ju lacka på alla frikyrkokillar som inte du vet så här, kan ta mig som en stark och självständig entreprenör med kin på näsan. På rätt sätt. Och PO han bara håller på att oroa sig för massa för att jag ska bli sårad på den sekulära datingmarknaden. Så då har han ju bjudit in dig idag för att lära mig allt som du kan om sekulära män.
1: Ja, det här är sant, Alexander. Silla behöver verkligen dina råd. Så, Alex, hur fungerar den sekulära samtidsmannen?
3: Ja, det låter ju som att din drivna entreprenörskvinna där, hon har ju för första bestämt sig vilken typ av man vi vill träffa. Vi träffar en riktig kar. <här> eh, och då vill det först att en riktig kar klarar väl av att du har olika uppfattningar om saker. Jag ska säga att. Det är redan från början att tänka på när man ska vara dejta någon att det måste finnas så spännande att möta sånt tillsammans. Och olikheter är en stor mm. fördel, i alla fall mellan män och kvinnor. Min erfarenhet är att jag lever med båda könen men poängen mot dejta en kvinna är att hon är ett mysterium man aldrig kan begripa henne. Mm. Poängen mot dejta en kvinna är att han är ett mysterium, du kan inte begripa honom heller. Så t- poängen här är väl egentligen att det är en flod och det är grönare på andra sidan gräset. Eh, det är därför man vill dejta överhuvudtaget. När man sen kommer över till sidan så ska man hålla sig där ett tag och dejta så ska man gå tillbaka till sin sida igen för att behålla spänningen. Eh, så mm. att jag tror ju väldigt mycket på att olikhet överhuvudtaget och det ingår att ha helt olika uppfattningar om livet. Så jag skulle säga att jag tycker du börjar med att dejta sekulära killar och så får du se hur du kan tvåla dit de övertygade om att de ska sluta vara sekulär och liknande på dejten. Det är väl ett utmärkt datingtema. Men mm. att sätta sig ner och säga att man först av allt ska vara ideologiskt samstämmig med och överens om massa saker och dela värdegrund och allt vad tusan det heter det är väl mm. börja med ändå. Och det är också att säga om sig själv att man inte benäger benägen att låta sig överraskas, att alltså man är inte är nog att träffa människor som är avvikande från dig själv när man dejtar dem Och då ska man ju inte ens gå till andra könet till att börja med. Mm. Så det där med entreprenörskapet det kan du nog lägga i i påse nummer två och mm. eh, du kan tillägga det påse nummer tre för du, du definierar redan att du vill träffa en stark man med stor integritet och du är inte så mm. intresserad av man som bara går och lägger sig för dig, det är okej okay. Man kan vara den dominanta kvinnan som säger, jag vill hitta små män som kysser mina fötter. Och de som fram framför mig hela dagarna. Och då blir jag tillfredsställd. <laughs> det är ju master med fungerande förhållanden av den karaktären. Det är inte ens ovanligt. Speciellt inte i Sverige. Och du är det bättre att vara ärlig så att jag är en kvinna och jag gillar dominerar och bestämmer. Jag är en entreprenörskvinna och jag tycker mannen ska se upp till mig och han ska lyda mig. Jo, det är inte någon men, men det är ju kategori två. Entreprenör är nummer tre, kategori två med nummer ett. Du går ut och hitta en fräsch, rolig, spännande kar som du går igång på. Och då ska du skita fullständigt om han är kommunist eller kristen. Det spelar ingen roll. är mm. du tänkt att vänster säger barn?
0: Nej, men det låter inte på dig Alexander. Man ska ju tänka att man ska vara olika, man ska komplettera varandra. Någonstans är jag liksom, jag har jag tänkt så här, Nej, men man kanske ska tänka så här att lika barn lekar bäst. Vad tänker du om det då?
3: Jag tycker det låter väldigt tråkigt och det är ju det, det som är problemet med Sverige idag att vi har ju så, vi har diskuterat det här men vi har sett alltså en utveckling under ungefär 50 års tid där vi försökte utplåna könsskillnaderna. Mm. Och det är väl inte konstigt att spermatalen sjunker i pungen på grabbarna och alla möjliga saker händer. Hela spänningen i att möta det andra försvinner ju när alla skillnader utplånas. Så mm. tur var så går det ju inte ut på några skillnad med man och kvinna. Vi har olika könsorgan till att börja med. Så naturen mm. räddar sig på det sättet. Men jag skulle ju säga att det är ju, det är ju fasen så mycket om man sätter igång och dejtar och beodlar de mer extrema sidorna istället att vara en riktigt manlig man. Så mycket man och vara en riktigt kvinnlig kvinna och göra sig till feminin. För det är ju mm. det som får igång den sexuella spänningen. Och den måste man ju ta hänsyn till. Sen mm. är det så också att det är klart att du har väl en plan om du dejta i avsikt att ha ett förhållande så småningom. Mm. Och det kan ju mycket inkludera ha barn. Jag är själv en man som lever med andra män. Men jag har en kvinna jag älskar allt annat i världen. Hon lever med kvinnor. Vi har alltså ganska lika gamla munkar och nunner förr i tiden som flyttade in i olika mm. kloster. Och Idag har jag av min ålderhopp bli blivit en abbot och hon har blivit en men alltså, mm. vi, vi, vi gillar att omge oss i vardagen med det egna könet men det är ju att vi efter 24 år av dejtande fortfarande, inga bråk, inga konflikter, ingenting vi älskar varandra mer någonsin det är vi har ju inte, vi har inte haft det där vardagslivet med barnfamiljen som ofta nöter mm. sönder attraktionen men om man nu vill ha familj och barn om man vill lyckas mm. med det då är det ju faktiskt bara en enda värdering du ska dela med den man du träffar och det är att ni ska älska era barn och visa dem respekt och ni ska ha en gemensam uppfattning om hur du ska uppfostra barnen för mm. en sak är säkert att uppfostra barn är egentligen inte ett familjeuppdrag det är egentligen ett företag
0: Ja, men alltså, då måste man ändå ha samma värderingar i grund och botten jag. om man ska uppfostra barn tillsammans då måste man vara överens om de, om de här kärnvärderingarna tänker jag, nej, man vill du
3: liksom... behöver vara överens om hur du uppfostrar barnen du behöver vara överens om hans roll i det du är överens med honom vad din roll är i det, och du är överens om hur ni ska förmedla kärlek och välvilja till era barn så att era barn får den största möjliga chansen att lyckas i livet, och också mm. att era barn ska uppfostras ifrån er. Viktiga föräldraskap handlar om: Barnen ska mm. ändå utan några större svårigheter när de kommer på tonåren klara sig själva, kunna försörja sig mm. själva och säga hej då till föräldrarna, nu vill jag leva mitt liv. Och om mm. barnet inte har den rätt då att ha helt andra åsikter än sina föräldrar. De har ju fullständigt misslyckats med familjen. Barnen måste känna att du ska själv gå ut i livet. Gör upprum mot dina föräldrars värderingar. Hitta dina egna värderingar som är dina. Mm. Om man då har haft två föräldrar från början som satt och mucklade ihop som de var överens om absolut allt innan de ens vågade ha barn. Det är ju en dålig grundföräldraskap. Om du däremot har haft två föräldrar som öppet har visat de olika uppfattningar av saker medan som växte upp. Då förstår du att ena dag kan vara kommunist, nästa dag kan vara pingsten och det bästa av allt är att lyssna på alla perspektiven då blir man smart och då får man välja själv i livet och det är en stark unge så jag skulle mm. säga att så fort du har bestämt det för att du är den man och du dejtar, är attraherad av varandra och när ni sedan bestämmer för att familj och barn blir spännande ihop då är det egentligen bara själva värderingen om familjen och ungarna, ni blir varje de andra skillnaderna kan vara tillgångar
0: istället skulle jag säga. mm, mm. Precis. Men ta det här scenariot här nu då, Att jag träffar en kille och börjar dejta honom och så här Hur, när själv Jag tänker Datingprocessen gör en otroligt så här Uppvaktande person vet, liksom. jag, jag kan hämta killen i limosin Och sätta en ögonbindel på honom På ett flyg till Paris och jag gör verkligen sådana saker Tycker du liksom då Att jag ska tona ner den här sidan av mig själv Och liksom låta han på något vis ta den här rollen Och uppvakta mig
3: Det får jag ofta,
0: ganska ofta höra när Jag du
3: att han sätter på dig. Binnen och stoppar in dig i limousinen Och kör iväg din hemlig adress själv Det gör du va?
0: Ja absolut jag älskar
3: överraskningen ja, så Egentligen vill ju du absolut. att han ska överraska dig
0: Nej, men jag älskar att också men också. Alltså det blir lite ojämställd alltså... relation om jag alltid är den som liksom ska göra sådana saker för honom. det blir ganska ojämställt. Jag tänker att man, man behöver på något vis vara på samma plan. Där. Man ska
3: nog inte blanda en jämställdhet i dejtingkonsten överhuvudtaget utan faktiskt gå mer på tjänst och bryta mm. mot alla de här nya moderna reglerna att det ska vara så, och ska vara så.
4: Mm. Jag
3: tycker själv att det är ganska avtändande att hålla på att dela på notan på en krog när man har dejtat. Mm, Innan man ska gå hem När man har gått igång mm. på varandra alltihopa. Det minsta man kan göra är att fatta Att den ena parten tar notan en ena gång Och nästa gång tar mm. den andra parten notan mm, Den här gången bjuder jag ut Och då väljer jag restaurang och då går vi dit Och mm. sen är det ofta i mitt fall så att jag, Det blir det ofta jag som kille som både väljer restaurangen Och tar notan Men, men jag har inte problem med den sortens Traditionellt dejtande För det jämnar ut mm. sig på så jäkla många andra sätt Så att om det mm. egentligen Ingår i det här med den sexuella tändningen- att sätta igång alltihopa, och sånt, saker- att man kanske är mer traditionell- så kan man gott kosta på sig det. För idag när man tar den mer traditionella könsrollen- och tar med sig den ut man dejtar- då ligger det ofta lite ironiskt skrattat på läpparna. Men herregud- och mycket lättare det blir den notan ska betalas. Mm. Därför är det där notan notar. Alltså, jag tycker den sabbar allt. Det, det, mm. det är som att också- den splittrade notan är ju inte ett på att man är jämlik och man delar ansvar för allt och alla kostnader mm. ska delas från dag ett och det är ganska oromantiskt. Den splittade notan är också på att man inte tror man ska dejta varandra igen. Mm. Det för att jag kan ju ta notan. Och mm. som tjej kan du ju självklart gå fram och ta notan och säga vet du vad, jag tar notan den här gången, så moderna vi. Men mm. jag skulle gärna träffa dig igen. Och då lägger du mm. på killen att han får ta notan nästa gång. Och då måste han up the game. Då får han fan hans sänga och topla källan Och duger inte i vilken kvarterskrog som helst. Alltså, mm. datingkonsten är ju förlorade i vår kultur till att börja med. Det, det är ju mm. fantastiskt. Den ska vi absolut tillbaka till. Och jag brukar säga till alla som kommer in och har problem med sådana relationer. Då säger jag så här. Ni kanske hamnar i sängen för tidigt. Ja, typ första dejten. Ja. Hade ni lyssnat på folk som har varit med om det här förut och har lyckats med dejtandet och haft långvariga förhållanden då skulle ni fått lära att när dejting verkligen betyder någonting så ska man inte ha bråttom till sängen. Då ska man dejta på ett ganska bra tag och lära känna ordentligt. Det finns mm. en poäng med det. Det är också, tror jag, idag om man ska överraska överraskan på dating. väldigt bra sätt att visa sitt intresse. Säg att du sitter i en dejt och upptäcker att den här dejten är bra. Det här är någon jag är intresserad av. Det här är värt att gå vidare på. Jag, jag, jag känner mig idag att jag skulle fortsätta. Och jag får en jäkla bra respons från den andra personen. Det är då det kan vara läge att säga. Vet du vad? Du är så viktig för mig. Jag tänker inte bli dig komma hem och dricka till hos mig ikväll. Jag träffar mm. gärna dig igen. Och mm. jävla bra respons du får när du säger sån sak. Mm. Allvar i dejten. Och, och är det det precis vad den andra person tänker. Och blir lite tillbaka, att tillbaka. Det här var inte den vanliga standarddejten. Och det här är inte en dejt man prickar av. Det här var på riktigt. Mm. Reach it brother. Det där får Ja, jag
0: gillar all... det. Mm, verkligen. Allt jag har integritet och liksom inte vara för lättfångad, det tror jag. ligger väldigt, väldigt mycket i den mm. Men kan man då som kvinna så där? Jag, tycker jag liksom ska sänka liksom min. Um, alltså, kan, kan jag vara för initiativtagande som kvinna? Kan jag vara för på? Kan det göra liksom att män blir avtända av mig för att jag är för uppvaktande?
3: Det är två saker vi dilar med här. Vi har med moderna svenska män och de vill ju inte mycket ha. Så du måste dels spekulera hur de kommer reagera. För det är ju faktiskt vad din fråga är. Det är väldigt pragmatiskt. Rent principiellt ska du känna, du ska ju som kvinna kunna känna att jag är säker på mig själv och det var inte så dumt. Jag såg i spegeln jag gick i Jag har en integritet, jag är på rätt ställe och jag är verkligen pigg på en dejt ikväll och det här verkar spännande. Och så går du på den dejten med full integritet. Om man gör det så ger sig resten ganska enkelt. Alltså. Och grejen är att man kan ju alltid ta lite ironiskt slid när man är lite osäker. Så Det vill säga att... Äh, vad är det för regler som gäller här? Har vi läst någon jämställdhetspublikation innan vi kvitt idag, och litar på biologin eller vad det vad mormor sa till när man var liten som gäller, Då kan man ju skratta om det. Alltså mm. sitta under dejten och metadata, alltså sitta och diskutera vad dejtande är mm. det är ett utmärkt konversationsämne för en dejt. Mm. Det är inte fel heller att säga att man har dejtat förut och var landat mm. i saker. Det är bara att vara öppen och ärlig och då pratar om integritet. Så jag skulle säga att i samma ögonblick som en tjej känner sig stressad av att de tar för många initiativ. Då skulle jag säga att det är inte problematiskt om initiativen tas vid rätt tidpunkt. Mm. Det som däremot alltid stressar vid dig är, är den partner som man dejtar stressar på överhuvudtaget. Därför att det är inte ett genuint intresse med någon som ligger på. Det är egoistiskt.
2: Mm.
3: Det är respektlöst. Det, det bör bli desperat. Och den mm. första reaktionen att hon ligger på för hårt och inte respekterar de gränser man skickar i väg de signaler man skickar och missförstår signalen och bara klampar på, det är bara att det är antingen en väldigt klumpig person, vilket jag avtänade mm. eller den person som uppmanar att skrämt bort folk förut. Och då måste du antingen själv ta kommander i situationen för att du verkligen vill träffa den här personen mer eller också kommer mm. du helt enkelt bli avtänd och tycka att dejtandet var meningslöst. Så, att, mm. så att det är inte fel att vara en stark kvinn initiativ men det är både från mannens och kvinnans sida en dålig taktik att rusa iväg och ligga mm. på. Därför att det är respektlöst. Känn in den du dejtar. Lita på din intuition.
2: Och är mm. mm. heller var...
3: fram för långsamt än för snabbt. Därför mm. att om den andra personen är intresserad kommer de gärna dejta igen. Mm. Alexander,
1: vad har en fundering angående det här med dating, för, för 25 år sedan föresprådde du Facebook i princip. Lite lätt förenklat så. Och hur tänker du kring framtidens dating och de datingplattformar som finns just nu, Tinder och Badoo? Finns det en risk att vi får en mer konsumistisk syn på varandra på grund av den här, de här teknikplattformarna? Eller vad ser du framför dig? Kan vi få en ny sekulär framtidsprofetia utifrån? Ja,
3: alltså poängen med data är att data eliminerar osäkerheter. Och eh, det betyder att på sikt kommer ju dejtingapparna bli väldigt bra på förutsättning inte bara vad vad som borde attraktivt att träffa en gång utan vad vi kanske på sikt också blir, blir mer intresserade av och på det sättet kommer dataflödena bli bättre och bättre algoritmer kommer bli bättre och bättre förutsäga så att vi kan pricka mer rätt tyvärr är det så att de första reaktionerna det kommer bli en jäkla massa glattskuttande mellan sängar <går> jag brukar säga jag har strejta människor gått och blivit som bögar på en nu och så har de elva partners på en kväll och så går de hem jävligt tomma i själen klockan sju på morgonen undrar vad som hände alltså, det första som kommer att hända är nog mycket väl att vi får ett omfattande dejtande jag ser det efter coronamånaden att folk är frustrerade, de har suttit hemma inlåsta väldigt länge, de saknar kroglivet och saknar ut. och det första kommer att göra att dejta intensivt för när du dejtar, dejtar du bara en kropp åt gången och det är legalt och det får man göra. Så vi kommer att ha väldigt mycket Tinder, väldigt mycket Tinder tror jag 2021 men... När du väl har gjort den där runden, det är väl som amish-folket sa, du måste ibland släppa ut de unga så får de dansa runt ett tag och så kommer de hem tomma skälen och upptäckte att det där funkade ju inte. Nej, då kanske du faktiskt ska sätta dig och fundera på data på riktigt och inte ligga runt. Och jag tror personligen, jag är ingen moralist, alltså, jag tror personligen att vi alla gör den resan. När vi kommer på efter att till syvende och sist är det ensamhet man brottas med. Och att ha någon vid sin sida som man följer genom livet. De där livskamrater det är ett väldigt vackert sådana stål. Livskamrater man letar efter. Det kan ju vara en kompis också, men det är ju ofta en partner. Och livskamrater man letar efter när man blir inte intresserad av att hitta livskamraten. Då är det dejting man ska hålla på med och inte ligga runt. Och det är därför jag kommer med de här rådena också. Att Det finns väldigt snygga sätt att av kvällen- där det är inte att gå hem och kolla på ätsningarna som nödvändigtvis måste vara slutet på det hela men då gäller det att presentera som att jag hade gärna gått hem och visat mina ätsningar men jag är så pass intresserad av dig att jag träffar gärna dig om två veckor igen mm. och jag lovar dig att om du säger det idag när du dejtar någon blir det bara en positiv reaktion tillbaka det är för det är den ovära reaktionen idag och den känns uppskattande och jag menar, säger du att du vill om två veckor det är också så att den andra personen får veta rätt och kan gå hem och fundera på om det här var så lyckat eller inte de kanske bara vill ha det här ligget det är ett ligg du kan offra bli kan du egentligen alltid offra.
0: Ja nej, men jag håller med dig Alexander jag tror att alla innerst inne ändå längtar efter att verkligen ha en livskamrat vid sin sida. Men någonting som jag tycker också är jätteintressant Alexander det är ju det här med manlighet. Och jag har ju hört att du arrangerar så här manscamp för att träna män i att bli just män. Och då undrar jag liksom lite så här, men vad är det egentligen männen får lära sig på de här manscampen som du arrangerar?
3: Ja, Jag blev engagerad där för ungefär fem år sedan eh, Det var ju mycket när Jordan Peterson hände såklart Men sen skrev jag också mm. böcker om det här Jan Söderqvist och jag skriver ju böcker om manlighet och kvinnlighet Och vi skriver det närmast metafysiskt om de sakerna Så mm. att jag såg att det fanns ett enormt behov att bilda Inte minst unga killar om det här Många unga killar kände sig väldigt lurade Och väldigt nedtryckta Och det är ju för att feminismen var ju fram till 1990-talet en kamp för att kvinnor skulle få jämlikhet och respekt av män. Och behandlas som jämlika i samhället. Den klassiska feminismen har jag aldrig haft problem med. Jag själv själv mm. uppvuxen med mamma med den traditionen. Jag har en syster som är den traditionen. Jag har läst Simone de Beauvoir och allt sånt där som ung. och Jag använde jag och Jan använde mängder av kvinnliga filosofer. för på 90-talet som kvinnorna klev in i filosofins värld. Jag använde man med kvinnliga röster med deras perspektiv i vårt arbete. Så jag har alltid brunnit för den grejen. Men det som hände just i Sverige på 90-talet. Det var att en stor del av feminismens nedkantade vi fick det som kallas radikalfeminism idag som är någon slags särartsfeminism att män och kvinnor kan inte nå fram till varann och kvinnor har rätt att ta ut någon form av hämnd på männen för tusentals år av förtryck och nu är det kvinnorna som kommer i historien och männen ska bort från allt och männen ska inte synas och höras längre. Och tyvärr är ideologin just i Sverige, den har ätits in i skolan. Den har ätits in mm. överallt i vårt samhälle idag. Så nu unga killar får höra att det är fel på dem från första början för att de är födda killar. Mm. Då är det väl klart att de någon gång följer sina bunder. Men vad är det här för budskap? Mm. Vad är det här för sorts kvinnlighet? Vad är det för sorts händlisten, bitter, aggressiv? Framförallt aggressiv kvinnlighet där det handlar om. Det är därför jag tog kampen också om MeToo, för att jag tyckte personligen att FitStim 20 år innan var fantastiskt när unga kvinnor problematiserade vad innebär att vara en ung kvinna, men gjorde från en stark position, full av kreativitet, och sånt där. Och lägg märke till också att ingen av de tjejerna som var med i FitStim på 90-talet och blev stora då, ingen av dem deltog i MeToo. Mm. Ingen av dem. Karolina Ramkis tog till och med giften för Fredrik Virtanen. Som han hade mitt i stolen. Hon är ju en fantastisk ifattarinna. Vacker, stolt, stark kvinna. Hon tyckte ju mig att hon var förfärligt. Så det är mm. klart att hon stannade med Fredrik när Han blev angripen helt oskyldig under den där tumulten. Och mm. många killar nu fattat att det som pågår i samhället. Det här är inte sunt. Mm. Det här, är inte så. det här handlar inte om kärlek och respekt mellan kön överhuvudtaget. Det är någon slags bittert hemkrig som pågår. Som letar sig in i unga killar, ner i unga åldrar, ner i skolan, alltihopa. Och det är klart att om du är lite klippsk som kille 18-19 år gammal så börjar fatta, men det här är ju inte sant. Det första de gör, är här drar sig undan till nätet, hittar andra likasinnade. Och risken är ju väldigt stor att det de gör då bara slår över till andra hållet.
2: Mm.
3: Och då får vi ett bittert könskrig på riktigt i samhället. Och jag ser mycket som det som vi kallar för alt-right och alt-left idag. Det kallas woke när det är på vänster fast det är egentligen woke på höger och så alt-right. Alla med nya rörelser, vi fått de här trollen som har fram, fram till Alla lider av de här bittra olika angreppspunkterna. Och ofta använder man könet som angreppspunkt mellan lägren. Båda lägen har fel. Så här ska mm. vi inte ha det. Och det är när killarna fattar det som du ser kontakt med varandra så när jag började med för fem år sedan då hette det, det heter nu mer European Men's Gathering, vi har ett centrum i Danmark för det här med vi jobbar i 14 länder det är mycket tyskar, fransmän, belgare nu kommer det folk från Australien och USA till våra event också och det vi gör på den här eventen är att vi lär killarna vad är det att vara man vad är det man vara mm. människa och vad är vara man på vilket sätt är mannen annorlunda än kvinnan? Vilka sorts män finns det? Vilka arketyper är det, det vi håller på med? Och så lär vi killarna att de får lära sig sammanhanget. De ska hålla på med competition med varandra. De är i ständig kamp med varandra hela tiden. Men det är helt fel. Män är ju egentligen vare som samarbetar. Contribution i principen vi av inte competition. Så det är första killarna får lära sig exakt just det. Och det vanligaste misstaget hos svenska killar det märker vi direkt nu vi frågar vad de letar sin bekräftelse. Mm. Och då säger de tjejer. Mm. När svenska killar- 20 år gamla säger på våra läger- att de letar bekräftelse av tjejer- då sitter de tjeckiska och polska killarna- till och tittar på dem och säger- vad fan sysslar ni med? Det slutar med det vi var tolv- tjej tjusar man om man var på lågstadiet i skolan liksom. lägg av, bekräftelse hämtar du från andra män det ska du ha fixat innan du ställer dig på krogen och flörtar med en tjej och tar ut en dam på dig du ska ha fått din bekräftelse från andra män från ditt team, från ditt gäng från de män du umgås med från din far, från dina farbröder morbröder, andra män där får du bekräftelse som man och när du har fått den bekräftelsen det är inte för förrän då som du är redo att gå ut och möta styrkan och kraften hos en kvinna och dejta henne. För om du går ut och försöker få bekräftelse från tjejerna- då kommer de skratta ihjäls åt dig. Och det är ju det svenska killar håller på med. De är totalt atomiserade, avstängda från andra manliga nätverk- och letar efter en kvinna som de ska försöka bli kära i- och bli ihop med och flytta ihop med. Och sen ska de sitta med henne hela dagarna. Det är därför det är kvinnor som skiljer sig från män i Sverige- vi är unika i hela västvärlden. Skilsmässorna i Sverige är mellan 25 och 40 års ålder i nio fall av tio är det kvinnan som lämnar mannen. Fast de har barn ihop. Fast han har försörjningsplikten. Hon lämnar för att hon upptäcker att mannen sitter hemma och väntar på henne varenda kväll. För att hon har blivit hans enda kompis. Och när tjejerna fattar det som ett rikt socialt liv går ut och träffar vänner och kollegor och går ut och tar sitt glas vin på krogen. När de kommer hem och sitter en ensam man som sitter hemma och tjurar och väntar. På det är klart att de dumpar honom. Mm. Det är ja. Sverige idag. Olof. Ja det är väldigt Olof.
0: intressanta tankar så. Väldigt mycket klokhet Alexander. Men alltså hur skulle du beskriva den sekulära mansrollen. Och hur definierar du manskultur. Det tycker jag är väldigt intressant.
3: Jag definierar inte det som sekulärt. Därför att det ingår ett andligt sökande redan att hitta sin mansroll idag. Det är därför jag har sett att de har läst Bard och Söderkvist. Och läst Jordan Peterson. Och de har läst andra... Jack Donovan och allt möjligt De kommer till våra läger de många killarna mm. Sen kommer de till våra läger och där pusslar vi omgående ihop dem med andra killar som bor där de själva bor Så vi, vi talar om för dem Okej okay, det är 300 killar här i fyra dagar Det här är de fem killarna som bor närmast dig Du kommer träffa dem redan här Och ni ska fortsätta träffas när ni åker härifrån Din mansgrupp, din lokala mansgrupp De män i olika åldrar som du tvingas att träffa Under flera år framåt och stämma av mot Kommer hjälpa dig att hitta din annan identitet Det är andligt om något, det är inget sekulärt det alls
1: Mm. Det påminner väldigt mycket om hur vi jobbar med hemgrupper och förtroendegrupper inom frikirkekulturen. Men jag tänkte Olof Edsänger, du har ju skrivit en bok om just det här med olika könsroller. Och eh, Robban, du har ju också tänkt mycket kring det här. Så jag tänkte att, eh, kan ni komma in med lite reflektioner kring hur ni tänker kring det som Alexander och Silla har pratat om hittills?
5: Kör du Olof! Ska jag börja? Ja. Nej, men det är intressant att höra, eh, verkligen, och det är väl så att en del håller jag absolut inte med om faktiskt, men, men mycket håller jag med om, och om vi tar det här sista så, eh, där tror jag vi gör en väldigt liknande spaning, att eh, feminismen, så som den har utvecklats, jag skulle också nämna tredje vågens feminism här, eh, som ju egentligen ifrågasätter hela begreppet könsidentitet, det har skapat en väldigt förvirring, och narrativet i mycket av feministrörelsen där manlighet blir något per definition problematiskt, man talar till om toxisk manlighet, man talar om manliga härskartekniker, man talar om att män är djur i värsta fall det kan sånt bygger varken självförtroende eller goda relationer och det är något jag har skrivit om också i flera sammanhang så jag tror verkligen att vi behöver uppvärdera som jag skulle uttäcka det, det manliga bidraget till helheten, alltså män och kvinnor är eh, delvis olika och det finns en, en skönhet i det, och det tycker jag också Alexander tog bra här i början, att eh, alltså den goda polariteten att jag får möta någon som är lite annorlunda än jag, funkar lite annorlunda än jag, tänker lite annorlunda än jag, det kan man naturligtvis applicera på, på många människor, men, men, men det finns någonting ändå generellt talat mellan könen där som ger en väldigt skönhet och dynamik till nära relationer och som jag skulle kalla då att i ett äktenskap att man får odla det på djupet under lång tid och jag tror att det finns en väldig förvirring med många unga killar idag just i att det manliga blir någon slags negation, det blir någonting ofta som ett problem eller någonting man knappt talar om och vad är, vem är då jag vad har jag att bidra med så det ska jag säga var på min annan plan att det är också därför jag gärna finns med i det här samtalet. Jag tror att vi behöver tala om manligt och kvinnligt samtidigt som jag tillhör de som eh, i grunden är väldigt ointresserade av de här stereotypa könsrollerna. Att liksom försöka upprätthålla en roll bara för att, det, det, det har jag ingen som helst intresse av. Men, men någon slags god komplementaritet där vi faktiskt berikar varandra med våra skillnader, den, den köper jag. Jag ska, till,
3: jag ska lägga till det att jag har aldrig försvarat upprätta någonting bara för att.
5: Nej, och du uppfattar inte nej, 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 nej,
3: vi har en biologi. Vi har testosteron i manliga kroppar. och har i kvinnliga kroppar. Vi vet väldigt mycket om det också. Och Jag, jag jobbar hela tiden med att inte förändra människor utan att få människor att upptäcka sig själva. Och Det ingår att vara brutalt ärlig om de vetenskapliga förutsättningarna för hur man fungerar. Och och säga att det här är vad det är. Jag har också lett människor i transition till exempel. Det är transsexualiteten som idag spelats över och blivit... I, i, alla möjliga grejer att jag har lett människor i transition det var klockrena för alla transition som behövde göras och förutsättningar för att lyckas vara goda och då var det mitt jobb att tala om, det här är förutsättningarna vi jobbar med, idag. det här är hormonerna, där är sprutorna det är operationsmöjligheten, det här är vad som finns att göra och, och det är det man måste basera beslutet på så att jag vill inte gå tillbaka till någon roll av varken manligt eller kvinnlighet som vi har varit påtvingade. men jag tror att det som kommer upp underifrån i oss och finns i biologin det är jag vill stor nytta av för att göra det så smidigt som möjligt för människor att hitta sin identitet. Det är bara det jag vill göra.
5: Ja, precis, och jag bara, innan Robban kommer in, jag nämner det främst för att det är så centralt i många av de feministiska debatterna där det här med könsroller har varit en så oerhört central fråga. Men jag, jag hör också att du inte lyfter fram det på det sättet. Nu, Robert.
6: Nej, jag tänkte bara fylla i det. Du, du egentligen hade kommit en bit in. Det finns ju på något sätt, kan man ana, en... En ganska stor manlig identitetskris i vår tid där man kanske på något sätt också slängs mellan de här två ytterligheterna, den här traditionella mansrollen där man ska vara stark och man ska inte gråta och liksom allt det här konceptet. Med en annan bild där man ska, ja, man ska inte bli som en kvinna men nästan så att säga. Och det är kanske en konsekvens då att alltså, vi har jobbat ganska mycket med kvinnlig frigörelse men inte så mycket med manlig frigörelse. Jag tänkte på ett ord du sa där, Alexander som du gärna bara får utveckla jag tror att det var bland de första sakerna du sa till Silla att hon var ute efter en manlig man i, i, i min värld så handlar det om att vi behöver hitta alltså li, lite som båda varit inne på, jag säger inte att, liksom att du är emot det på något sätt, men, men att man ska hitta sin egen identitet som man, där man kan vara en känslig man, man kan vara en stark man, men det ska finnas på något sätt utrymme för hela det här spektrat men när vi pratar om manlig man, vad, vad är det egentligen vi menar, för jag tror att det är också någonting som många har olika åsikter om. Du får gärna utveckla det lite, på, Alexander, för jag tycker att är... du var inne på något ah, okay. spännande okay.
3: när jag säger manlig man är är extremare åt det manliga hållet. Det är bara en förstärkning av det manliga och det betyder inte att jag idealiserar det. Jag har inget problem med en kvinnlig man, jag har inget problem med en feminin man alls. Vad vi jobbar med i mansarbete är att aldrig förändra någon däremot beskriva. Så att ge alla redskaper och förstå vem de är. Och sen är träningen en avgörande träning- att lära sig beundra en annan man- för saker han har som du själv inte har. Det är helt avgörande för samarbete. Det vill säga att först lära sig att beundra en annan man- för att han har talanger som jag inte har. Det betyder att jag möjliggör för honom- att beundra mig för mina gåvor- för mina talanger jag har som han inte har. Och när det börjar uppstå- när man ser unga män förstå det här egentligen- som de aldrig har fått lära sig- då har fantastiska taska saker- Förr var det väl egentligen den sista räddningsplankan vi hade för killar för var ju lumpen. Och Den tog vi bort och jag vet själv när jag är tillhörde sista nationen som gjorde lumpen och alla gjorde lumpen och grejen var att de killarna som hade det socialt trassligt i 17-18 års ålder och så lätt var på mig mot dåligt självförtroende, missbruksproblematik, kriminalitet. De räddades ofta lumpen. Det är året gjorde hela skillnaden. De kom tillbaka och var rejala karar så att säga. redo att jobba, redo att kavla upp armarna, redo att ta amortering på ett hus och redo att dejta en dam med stolthet och självförtroende. De blev pappor i familjer och sånt där. Vi har ju förlorat det, för vi trodde att lumpen hade någonting att göra med pacifism. Att du skulle inte gå i krig längre och därför skulle läggas ner. Men det var inte det som poängen. Lumpen var egentligen den sista räddningsplanken för att fixa till killar. För att fixa till killar det är inte lätt. Alltså det, är, det är jobbigt där mellan 17 och 23 års ålder och det är väldigt lätt att det går snett. Och de det gick snett för blev kanonmat i arméer i krig för. Det var ofta det det blev av alltihopa. Nu kan vi ju inte göra det med någon längre. Vi ska försöka fixa alla... Och 23-åringar ska ju klara resten av livet- oavsett om de haft det fram till den punkten. Och det är det som gör det så svårt- och vi måste hitta andra grejer. Universallösningen vi jobbar med internationellt- är right of passage. Och då ser ni återigen hur det ankryter- de andliga grejerna. En passagerit är inte ett erkännande- av att du är en fullkomlig människa- men ett erkännande av att du har lyckats- för de utmaningar som krävs att bli en vuxen kvinna- en vuxen man och förtjäna vuxenhet- medborgarskap, rösträtt och allt som de följer med det- och ta beslutet i ditt eget liv. Det är du att göra. Men då ska du också veta att din resa är fortfarande lång. de har massor att lära av väl generationer. Och det man gör vid Right of Passion är att man ofta ger en mentor. Man säger här, det här är en man eller en kvinna som är äldre än du. Par generationer äldre än du. Men som liknar dig mycket mer än kanske ens dina föräldrar någonsin gjorde och att få ett sådant mentorskap någonstans över 20-årsåldern, det kan rädda jäkligt många. Tror jag. tror Så vi jobbar med mentorskapsutbildning, vad innebär att ta på sig ett mentorskap, vad innebär att vara en extra förälder för någon senare i livet. Hur kan man reparera grejer som har gått sönder tidigare i livet. Hur kan man få någon kille till exempel att älska sin pappa och förstå att pappa gjorde vad han kunde, men pappan kanske inte räckte till. Och sen får den här killen och säger, ah, okej, okay, men pappa gjorde vad han kunde. Jag förlåter honom, inget bitterhet kvar. Men nu går jag vidare och tänker, vilken sorts manlighet är det som jag representerar och ska vara stark i? Och vilka sorts män har gått före mig och gjort det här? Märker ni bibliskt det här är? Mycket handlar om lineage. Det handlar om hans far, vad hans far, hans far, vad hans far. Det är för det är så killar i alla fall tänker att de tänker... Att om jag hittar mig själv till generationer och lär mig hur de gjorde då då är det ju klart att det är annorlunda idag. Men jag kan lära mig oerhört mycket det för att förstå vad jag ska göra nu.
6: Jag tänkte att jag, jag måste bara flika in där för att jag, mycket av det du säger är ju ganska mycket eh, liknande också det som vi har diskuterat i kyrkan väldigt länge och det kanske Också finns en koppling till din egen cykel bakgrund i det här som som blev kvar någonstans inom dig. Är, är det så eller är det bara en, en tolkning av mig? Nej,
3: jag, jag, min morbror var väldigt viktig Han var verkligen min andra pappa när jag växte upp. Han var, Hans Johansson var ju professor i teologi och filosofi, så att han var ju en fantastisk förebild för mig. Han var som en stor bror och en, farbror, en morbror till mig när jag växte upp. Eh, jag skulle säga att vi, vi satt ofta- och diskuterade teologi och religion. Men det är grunden till filosofi. Det börjar med teologi som blir det filosof. Och det är den ordningen du utvecklar de här grejerna. Jag konverterade till sårasterismen 1992. Och vi chansen att göra det som en ursprungliga perska religion. Nu är det ju flera miljoner soraster i världen. Det är ju många muslimer idag, inte minst i Iran- som lämnar islam av förklarliga skäl. De är trötta på muller och islamiska stater- och allt som islam har ställt till med. Vi räknar med att det är kanske är sex miljoner soraster bara i Iran. Det är ju ganska många i Indien också- men jag konverterade och det var för att jag hittade ett större djup i det som kallas sidenvägstriaden. Jag var mycket öst, studerade buddhismen, daoismen och somonismen egentligen är det- olika namn på skolor, buddhismen är bara det som kommer ut ur Indien, daoismen kommer ut ur Kina så rasismen kommer ur men ni märker att alla de här påverkade varandra hela tiden enormt mycket, jag sitter till exempel just och studerar varajana buddhism väldigt ingående jag ser så klart hur det persiska kinesiska, tibetanska och kinesiska mördar med varandra över en lång lång, lång tid i olika läror och det här blev jag mer intresserad av och sen när jag går tillbaka och att jag är väldigt förtjust i judendomen, ska jag säga. så jag går tillbaka och det som är arvet i väst. För det börjar, persen ju connection mellan våra två. Men min mor var väldigt stolt över mig när jag bröt med kristendomen först, gjorde min egen resa och sen bestämde jag att jag skulle konvertera till rasismen. Och sa ja, han, du knäcker ju ut slut alla för du går tillbaka till en religion som är ändå är än judendomen så du kan ju sitta och skratta åt kristendomen från bara unga tölpar som inte vet vad de pratar om. Ja, ja, det blir ju så man tar fyra års historia och görs en del av det men det var ett viktigt val för mig att göra det så mitt beslut att vi och med det med det valet kommer ju självklart massor av visdom om kön och män och kvinnor och familjebildning och klan och stam och så småningom större enheter som nationer och imperier och allt möjligt som man ska förhålla sig till och det är det jag jobbar med som filosofer det är hur människan ska förhålla sig till skalbarheten i samhället hur ska vi kunna känna en lojalitet mot en stad vi bor i, ett land vi bor i på det sätt som vi hoppas känna mot familjen. Ja, när familjen går sönder för oss och den inte fungerar då är det klart att det är väldigt svårt att känna lojalitet mot större system. Och det är det som är problemet med vår kultur idag. Mm.
0: Hur är det PO Har vi några lyssna frågor vi skulle kunna plocka in här på slutet?
1: Ja, vi har en från Thomas Pettersson, men Alexander har redan besvarat den. Han är ju som yes. sagt en sån framtidsspanare, så han vet vilka frågor som kommer att komma innan okay. de kommer. Det gällde det här med vilken roll den allmänna värnplikten har haft för manlighetens utveckling och att den har försvunnit. Så det har du varit inne på. Men jag tänker, Olof och Robba, ni är ju fulla med frågor och synpunkter, så kör hårt.
6: Robba, ta upp en snabb här, för jag ser också i chatten så är det någon som har skrivit här, klart man får gråta och så vidare. Jag tror att det var... Det var väl Jung som sa det på hans tid där att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor, att, att kvinnor gråter och män gör inte, eller något liknande. I citat. Så det har ju funnits en sån bild, men jag tycker man, man kan ju... Nej, män
3: gråter jättemycket
6: och, ja, ja, ja. och
3: grej, grejen är så att män är ju känsligare än kvinnor, men kvinnor visar mer känsla än vad män gör. Absolut, men, men det män kvinnor tål bara... mycket mer än vad män gör än ja, ja. psykologiskt. Men det, det, fanns, det. Det. det
6: finns ju en traditionell bild av inte män ska gråta, vi bara göra en övergång till det, för det finns ju också ett stort problem med det som lever kvar lite i samhället, till exempel När det gäller vårdnad av barn och så vidare så är det ju nästan alltid som en kvinna får vårdnad och så vidare. Så vi har ju vissa vissa punkter i samhället där män förväntas att säga att inte ha lika mycket känslor på något sätt. Hur gör man för att ändra ett sånt grundläggande problem i samhället?
3: Ja, det skulle jag lägga på män, för män har ingen aning om vad innebär om far idag. Och det var det stora temat i fjol på European Men's Gathering. Och, who's, who's the father. och det första jag sa var att jag gjorde en survey innan på tusentals killar runt Europa. Och så ställde jag mig upp i den survey på scenen och sa så här. Vad i helvete är det här? Så, ja. Det enda ni beskriver, ni beskriver en pappa, det är bara mamma 2.0. En mamma till. Det är en jättestor skillnad för barnet mellan modern och fadern. Modern kom ju barnet ifrån. Det är i moderskroppen. Det har ammat bröstet i, i första... Efter ett års tid måste barnet få se någonting annat än moderskroppen. Det är det faderskroppen representerar. Det är fundamentalt i filosofi och psykoanalys att göra det. Och du sa så här, ni kan inte ens gå till kvinnor och prata om den delade och saker om ni inte tar reda på vad det innebär att vara annorlunda än moder. Vad är det ni ska bidra med som hon inte kan ge? Och återigen handlar det om samarbete. Det handlar återigen om att respektera andra för att man inte är det. Men det handlar om att hitta sig själv. Och jag skulle säga att för allt det gnällande jag kan höra från killar om att det är svårt att ta vårdnadstvisterna och kvinnorna vinner dem ofta. och ja, Vi vet att män är ofta viktigare än mödrar. Fadern är viktigare än modern efter ett års ålder från flesta barn. Det vet ju historiskt att det är så. Men då måste ju killarna get their shit together och börja definiera vilka de är. Och det här tycker jag helt dåligt att feminister har rätt att lägga på männen att definiera. På vilket sätt är fadern annorlunda modern? På vilket sätt är jag i sådana fall en fader som är annorlunda än den kvinna som är respekterar som har mitt barn? Och den frågan ska vi, den ska vi ta upp till en bred diskussion involvera er och alla i. För att den måste killa kunna börja svara på idag. Redan på dejten ska de kunna svara på den frågan.
1: Fritt så du komma in med en fråga här innan vi har lovat att börja släppa, Alexander.
7: Ja, jag tänkte på det angående mansråden och så vidare. För föräldrar i och med att när de släpper iväg sitt barn får barnen reda på en sak i skolan och det är den här feministiska inriktningen hur ska man ställa sig till den tycker du som förälder?
3: Ja den får du ju ställa dig till idag för den är den nya stadsideologin som, som enligt pedagogik i skolan ska läras ut den måste läras ut i vilken fall som helst Så att det bästa vill jag alltid min pappa gjorde en briljant grej jag var sex år gammal jag kunde läsa tidigt då la hon fem dagstidningar framför mig och sa, där är det där är kommunisterna och resten av skiten däremellan läs alla fem varje dag det blir en egen uppfattning. Starka barn får man genom att lära barn att föräldrarna håller inte med varandra. I början där silar jag idag. Människorna håller inte med varandra. Läs alla, lyssna på alla, lär dig klara av att lyssna på allt och alla. Och det är därför jag idag slåss så hårt igen för det fria ordet, den fria tanken. Och det är därför idag jag skulle säga att vi pratade lite förut om toxisk maskulinitet. Ja, det finns ju verkligen toxisk feminitet också. Det är lite deplatforming och cancel culture och sånt idag. För är kvinnor angriper varandra har de alltid tystat varandra. De har alltid tycker ner varandra genom att tysta och skada varandras rykten. Och det, är det, det är det läskiga i vårt, att Det finns också en smutsig form av grej. Kommer, vilket är ganska naturligt. Kvinnorna har halva makt i vårt samhälle idag. Vi kan ju inte räkna mot annat att även de smutsiga sidorna som kvinnorna bekä, bekämpar varandra med kommer de också sätta dit på männen. Men det är också därför jag mitt, mitt, så att säga, mitt maskulina svar på det. det är som En stark kvinna ska ju försvara sig när män är fel ute. Och en stark kvinna då säger till exempel, jag vet vad det innebär om mor. Var finns mannen som fattar vad det innebar far till unge? Det är en bra fråga en kvinna kan ställa sig. Jag skulle svara så att som man idag är det jag som slåss för det fria ordet och fria tanken både för män och kvinnor och för barnens skull. Därför att det här i plattform cancel culture-fenomenet som pågår just är fullständigt för jävligt om jag får säga det för våra barn. Det, 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 var ett svär, det var ett svärord som var förtjänt där. Det är, det, det är verkligen livsfarligt för ungarna. Om ungarna får lära sig att det finns många olika synpunkter och de kan med sina kompisar diskutera och skaffa sin egen uppfattning då får du riktigt starka ungar med gott självförtroende.
1: Ja. Stort tack Alexander att du ville ge oss de här 45 minuterna och ha lite after work med oss i kristna dejtingpodden
3: och Penis här på eftermiddagen. Uh, Intressant och
6: Jättebra, tack
1: ja.
3: mm. Tack ska ni ha för att ni hade med Vi fortsätter dialogen, det här var lysande
1: Jag skulle bara säga. säga Alexander, innan du ja. drar eh, Skulle du kunna tänka dig att ge dina bästa raggningstips hur, hur, Vad är dina mest framgångsrika knep i samspelet
3: Mellan män och kvinnor för att få någon intresserad av dig
0: mm, Bra fråga P.O. <laughs>
3: uh, överraska. Och överraska uppåt, det vill säga ha en roligare eller en lyxigare krogen än vad du någonsin har tänkt bjuda på när du går på dejten. Mm. Lägg, energi på dejten. lägg <laughs> energi på dejten. Om du är riktigt intresserad så lägg energi på dejten. För ett gott intryck första gången, det får man så jäkla mycket tillbaka för efteråt. Starta med en big bang, då kommer du också lyckas med dejtinglivet.
1: Mm. Men du Silla, du och Bard verkade ju mer överens än väntat.
0: Ja, jo, alltså till viss del, alltså hans livsstil det är ju ingenting jag står bakom Men kör, sure, alltså han hade ju en del kloka tankar kring det med könsroller och det offentliga samtalet, absolut
1: Sure, fast alltså hans privata livsstil tycker jag är helt ointressant i sammanhanget Då han inte utges för att leva vare sig ett kristet eller värderingsmässigt konservativt liv Jag menar Carl för tusan mm. libertarian, han är ju moderat extra 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 allt det blir lite som en vegan inte skulle kunna lyssna till vad jag har att säga om systematisk teologi på grund av att jag inte har en vegansk livsstil liksom.
0: Well, det är ju för sig sant um, Alltså folk är ju vara sjukt och proxykränkta Att jag ibland vill spy uh, Normalisera hit Och normalisera dit alltså normal begåvade vuxna människor klar väl förhoppningsvis Av att själva sålla mellan Olika intryck och åsikter I ett öppet samtal <laughs>
1: Det märks att du inte har varit inne På kodeforumet på länge silla
0: Nej, tack. Seriöst, P. Alltså Jag mår bara dåligt av att gå in där. Jag mår dåligt av ens bara att tänka på att gå in där. Helt sjukt hur människor som kallar sig för kristna kan uppföra sig.
1: Ja, personligen så lackade jag ur helt i slut den här veckan. Så att jag började behandla de som uppförde sig som kräck mot mig, som just kräk, istället för att försöka gå i dialog med dem. Det blir lättare att hantera dem då. Men det är ju så här: en del är ju helt galnare. Det blir lite som att brottas med en lerig gris liksom. Den respekterar inte reglerna <går> en, leri <går> ja, en, en leri, inte så söt minigris liksom. Den respekterar inte <går> reglerna Och den skitar både ner dig och hela spelplanen Så att på sätt och vis, jag tänker att det är bättre att tydligt markera mot dem som inte kan uppföra sig Än att göra som du och lämna forumet helt så för det finns ju trots allt en hel del personer där som kommer med både relevant kritik och viktig återkoppling till vårt arbete. Det var, var ju till exempel på grund av tre användare där som vi bjöd in Edsinger och Kärnberg till vår avömebad. Och det blev ju gloriskt.
0: Ja, 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 P. Och du får sköta kodeforumet. Jag tänker inte gå in där. Det får du själv råda dig med. Alltså jag föredrar att bedriva mig i vår Facebook-dialog. Eller vår dialog på Facebook. Det är så mycket mycket mer Glorious bio. Kanske också ska passa på att påminna lyssnarna om att gå in och klicka gilla på den för att då kan man också hjälpa oss att utveckla både podden och frikyrkan sätt att samtala kring kärlek, relationer och sex.
1: Och helikoptrar! Ja!
0: Helikoptrar!
1: <laughs> och när ni ändå är inne på Facebook och gillar saker så klicka gilla på steg Musics FB-sida, när den ändå håller på. Alltså en sjukt bra artist. Hon har förresten skickat in en påsklåt till oss, Silla. Den heter Uppståndelsens morgon. Åh, oh,
0: ny musik från Elin! Glorious, Pio! Är hon lika peppig som vanligt?
1: Skoja inte! Alltså, jag tror hon har lyckats överträffa sig själv den här gången.
0: Wow, men då måste vi lyssna nu direkt på Uppståndelsens morgon Med vår egna husartist, Erling The Amazing Gårdestik
1: Vilka vårkänslor i hela kroppen! Ja, men Jag kan se det! Du dansade ju runt så hårt här på Sibylgatan att alla dina pokaler var nära att rövna ner från väggen.
0: <laughs> alltså jag är ju egentligen ingen liksom danskjej så, men för Elin är det ibland svårt att motstå frestelsen faktiskt. Hon är ju verkligen så sjukt peppig och sängig.
1: Fast du väl visst en dans Du har väl på med breakdance som tonåring Men du Silla, vad ska du göra på påsk förresten?
0: <laughs> ja men på den tiden hade jag ju häng och dread Så jag var ju så här. hiphoppare du vet Mycket har hänt kan jag säga sedan dess Men påsk, ja Ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inga såna där planer riktigt faktiskt
1: Du då? Jag ska träffa Kristins föräldrar här för första gången Sjukt nervös. Oh,
0: epokavgörande träffade som förhoppningsvis blir dina framtida svärföräldrar för första gången. Stort PO!
1: <laughs> nu gör du mig bara ännu mer nervös.
0: <laughs> ja, men du vet vad? ju vad som säger first impression, last longest.
1: Åh! Oh.
0: <laughs> seriöst, sluta muppa dig nu Bara att du liksom lagar mat Du vet ju vad de brukar säga Vägen till svärföräldrarnas hjärta går genom magen
1: Nej, det är Doris man säger så
0: Och svärföräldrar Alltså jag tänker baka svartbönemuffins till mina Måste bara hitta en svila i blogglands i kjorta först Som um, hör ihop med dem
1: <laughs> Okej. Okay. Annars kan du alltid utmana den blivande svärfar i marklyft. Han kommer helt klart bli imponerad, Silla.
0: <laughs> jo, jag är ju inte riktigt någon liksom tjej-tjej. Men uh, baka kan jag ju faktiskt. Mm. Och marklyft.
1: <laughs> <laughs> alltså, vad är en sån tjej-tjej, Silla? Jag är ju i så fall ingen killkille.
0: Mm. Jo, alltså jag är nog på vissa sätt mer manlig än du. Och på samma sätt som du på vissa sätt kan vara mer kvinnlig än vad jag är.
4: <laughs>
1: Silla, är det, det du försöker säga att, är att vi båda är lite queer-
0: Ah, nej, P.O., din vänster-queer-mup. Jag menar bara att jag ibland inte liksom känner mig helt hemma i de här stereotypa, könsroller. Kanske framförallt frikyrkans alltså, kultur. Alltså du vet, jag har inte liksom stöpt i den här frikyrkokulturen. Jag passar liksom inte in.
1: <laughs> Fast alltså, Silla, det är ju vad queer betyder.
0: Inte lite Olof.
1: Nej. Nah vet inte riktigt. Alltså, jag tycker han mest låt som en genusfeminist om man lyssnar på vad han verkligen säger. Han och jag står nog inte så långt bort från varandra som vi ibland tror.
0: Feminist låter ju oavsett fett tråkigt. Vad är det för fel på stark, självständig kvinna med kim på näsan?
1: Silla, det vad feminist betyder
0: inte enligt Olaf
1: <laughs> istället för att sitta och spekulera här Kring vad Olof tänker Så tycker jag vi går tillbaka till vårt zoom Robban på sändaren Skulle jag efter eftersnack med Olof Edsinger där Kring vår after work med Bart Så vi kan väl kolla hur det går för dem
0: Yes, absolut
1: Men jag tänkte, vi kan börja med att fråga Robban, vad tycker du om det är Alexander
6: som alltså, men alltså, han, han är ju expert på att trycka ut mycket info på, på extremt intensiv kort tid. Så här. Mycket av det har jag ju hört tidigare. Jag, jag tycker han är en intressant person. Och det är ju också ganska intressant tycker jag att man kan på ett sätt stå väldigt långt ifrån varandra men ändå komma till ganska så likartade slutsatser i mycket. Jag är lite inne som Polof också. Det klart man inte håller med om allt men alltså grundläggande så tycker jag ändå att han sätter punkten på vissa saker som vi behöver diskutera mer, till exempel vad är manlighet vad ska vi lägga för krav på våra unga män, särskilt frikyrkomen kanske som där man liksom, vi lever ju i en, kultur, i en väldigt stark, stark snällhetskultur och det är ju egentligen någonting jättebra, någonting väldigt fint, men det kanske också på något sätt tar bort någon del av vad det är att vara man och jag har inte svaret på varken vilken del eller vad det är man behöver göra åt problemet, men det är ju värt att diskutera kring, finns det baksidor med det här myntet och i så fall vilka Någonstans där tycker jag att fortsätta diskussionen för den inomkyrkliga diskussionen bör tas vidare och sen finns det också en diskussion på ett generellt plan hur hur vi ska se på manlighet det har ju varit några år där det har gått att säga ganska fritt liksom, om män. Vi hade i något fall Almedalen 2016 var väl vad, när Miljöpartiet hade en hel, hel dag om hur hemska män är. Och det gör ju också någonting med med dels självbilden för unga män, men också hur vi liksom pratar om manlighet och kvinnligt.
1: Mm. Ja. Olof, jag tänkte på en grej när jag läste din bok där, för att den är ju på ett sätt och vis lite genusfeministisk så att du eh, ändå verkar ganska överens med mig som är fostrad i liksom så här millenniumskiftets ungvänsters ungvänsters feministiska syn kring hur mans och kvinnoroller ser ut, eh, men du brukar ju oftast stoppas in i en ganska fyrkantig box så och sen så säger man att du står för det här. Men jag tänker det kan vara intressant de som inte har läst din bok att få höra lite mer om hur du tänker. Eftersom när man läser vad du skriver så låter du nästan som en ung vänsterfeminist.
5: Det är intressant, jag vet inte om det är en komplimang eller inte, men, men eh, att jag tillskrivs mycket jag inte står för. Det är jag tämligen van vid också de här frågorna. Jag har ju haft som grundhållning kring manligt och kvinnligt att, som jag också sa, jag, jag har inget sånt här intresse att bevara någon slags roller för sakens skull. och så tror jag, och där antar jag att jag står ganska nära Alexander Bard, att, att, att det finns grundläggande biologiska och andra förutsättningar som händer är en slags normalfördelningskurvor kring mannet och kvinnligt. Och, och det vore bara fånigt att förneka dem. Eh, sen har vi då en liten djupare kristen take på det här också. Och jag kan ju passa på att utmana det av det Alexander sa. För det så tänker jag att... Eh, det eh, tänker jag att det är väldigt bra att vi är ideologiskt sams <går> i en relation <går> eftersom det är en ganska vanlig faktor för, för skilsmässor att man inte är ideologiskt sams samtidigt när man hör hur han beskriver sin uppväxt så förstår man lite grann vad han lägger in i det och jag tänker, jag är ju själv uppvuxen i ett akademikerhem där man alltid förväntas ha goda skäl till sina åsikter man kunde inte bara sitta och tycka mer eller mindre idiotiska saker i köksbordet utan och synades korten, ja, men vad bygger du det på? Har argument för det? Och i en sån kultur lär man sig att ta in olika perspektiv. Man är tvingad till det helt enkelt i en slags sanningssökande aspekt. Men har man inte det, då, då förstår jag bättre att attityden att vi behöver ha säga, olika synpunkter representerade i familjen. Men man kan ju faktiskt ha ett ärligt och objektivt sanningssökande i en familj även när man har en grundläggande samsyn i värdegrunden. Så att, Så lite grann som Robbansson, vi... Kanske landar ganska många liknande slutsatser, men vi har lite olika väg fram till den. Det tycker jag är rätt tydligt. Jag tycker också faktiskt att det finns en individualism i Alexanders sätt att beskriva relationer som, som naturligtvis ligger helt i tiden, men, men det jag som kristen ändå utmanar den och säger att självklart finns det en sund individualitet vi ska odla, men att gå in i ett äktenskap för mig, det är faktiskt att gå in i ett förbund där man lite grann avträder någonting av sitt företräde. Jag tycker att Alexander mer beskriver en kontraktsrelation. Två starka, självständiga parter som kommer överens om hur de ska sköta barnuppfostran. Väldigt liksom, sakligt och objektivt och fördela rollerna. Eh, fine, man kan tänka så. Men, men jag har nog en lite djupare vision för särskilt äktenskap och relation. Där man lite mer går in underifrån, faktiskt för att kristet tjänar varandra. Och, och För att bara dra ihop säcken så skulle jag säga att när jag söker min partners bästa, jag vill vara en, i någon mening en, en tjänare också, i positiv mening gentemot henne, när jag försöker möta hennes kärleksspråk, ja, men då tror jag också att det här med manligt och kvinnligt utvecklas väldigt fint i en relation och Det är egentligen det jag försöker säga i min bok, att Vi behöver inte fastna i stereotypa roller, men vi ska bejaka det biologiska och faktiskt också det psykologiska som finns som manligt och kvinnligt. Och när vi möter varandra på ett kristuslikt sätt, då kommer faktiskt också manligt och kvinnligt att blomma. Så det är liksom min min grundsyn. Nej, och jag, håller, och jag håller med dig, men å, återigen, jag har liksom så här fått
1: min feminism formad i ung vänster under en stor formativ del av min uppväxt. Så att jag tror att ibland så tror vi att olika livs- och har större liksom, motsättningar i sin syn på frågor än vad det egentligen behöver vara. Så. Men jag såg att Pastor Langvik kom in och Niklas Råle och David Plars. Eh, ni har varit med och tittat via Facebook förstår jag, för ni dök upp precis när jag stängde ner livesändningen. Ja,
4: yeah, right. Ja, men betyder det betyder att det är fritt att fråga då, eller? Ja, kör på. på. Nu har det hopp, är fri hopp och lek med Robban och Olof här nu. <laughs> Vad sa du nu? Jag hörde inte riktigt. Det är fri hopp och lek med Robban och Olof nu. <laughs> <laughs> Underbart. Nej men, Det visar jag... du svart för
6: Alexander Barden.
4: Egentligen <laughs> en öppen fråga kring det här med... Manligt och kvinnligt i, i, i kyrkan då. För att du P.O. var ju inne på när Alexander pratade om det här med liksom, män som hjälps åt. Så nämnde du det här med, med bönegrupper och det finns ju olika liksom, eh, namn på det. Men det brukar se ganska likt ut. Eh, och du Olof var inne på just hur ett underordnande av varandra ger fritt utlopp för manligt och kvinnligt att blomstra i, i, i ett liksom äktenskaplig relation. Ändå så tycker jag att det finns ett, vad ska man säga, om man tittar på hur de flesta församlingar fungerar i dagsläget så finns de här klassiskt mer biologiskt kvinnliga momenten av att relatera till varandra, av gemenskap och att jag hoppas ni förstår lite grann vad jag menar. Jag såg också en debattartikel liksom, på senaste tid som pratar om var finns manliga män i kyrkan. Och eh, det kan man förstås problematisera vad som menas med det överhuvudtaget. Men egentligen, eh, min grundfråga är ges det tillräckligt mycket utrymme i församlingarna för män att släppa fram det som biologiskt ligger i oss i form av att både kunna ha konflikt att ha olika åsikter och att storma lite grann gentemot varandra. och, och ja, um, Den typen av saker. Så om, om vi liksom backar, tycker vi att det här finns tillräckligt mycket i uh, församlingarna i dagsläget? Och vad kan göras åt det för att, uh, för att, för att också mänskliga både känna sig hemma och få utlopp för det som ligger i dem um, uh, i församlingsmiljö? Bred fråga. Det låter som en fråga till Olof. Okay, visst,
5: ja. jag kan gärna säga något om det. Jag, jag tycker att det kittar an till det man ibland beskriver som en feminisering också av kyrkan. Eh, som jag har funderat ganska mycket på. Det har vi det rent objektiva att, att en majoritet av de som går i kyrkan är kvinnor. Eh, vi har särskilt i svenska kyrkan också ett läge där en klar majoritet av de som är anställda i kyrkan nu är kvinnor. Eh, och det är klart, det skapar ju... Uh, både naturligtvis man kan diskutera med identifikationsobjekt, om, om alla runt om är kvinnor, då tror jag att kanske ganska många män känner sig lite extra trängda. Uh, men men uh, det sitter också en kultur kopplat till det och jag tror att kyrkan har ofta, med bland annat Jesus som förebild i för sig, lyft fram de mjuka värdena uh, och mjuka så att säga, uh, dimensioner av det kristna budskapet uh, och uh, Glömt bort att det också finns andra delar av det kristna budskapet som har lite skarpare kanter och faktiskt också kanske engagerar män lite lättare. Jag lyssnade på en person som talade om det här med manlighet för en tid sedan när han lyfte fram tre saker som finns ganska starkt i det manliga som alla har den gemensamma nämnaren att de är negativa begrepp. Det är aggressivitet, det är dominans och det är initiativkraft. I vår kultur, och inte minst i kyrkans värld, uppfattas det som negativa saker. Man ska inte vara aggressiv, man ska vara snäll. Men aggression kan också vara något som vänds i kampen mot ondskan, mot orättfärdigheten, den andliga striden. Där blir det något väldigt gott. Men en kyrka som aldrig kan ha ett språk för det trycker bort dem som kanske egentligen har något i sig som skulle kunna vara väldigt positivt för Guds rike. Samma sak med dominans. Det är naturligtvis något som kan missbrukas. Och vi vet att män missbrukar det och feminismen sätter ord på det väldigt tydligt. Men det kan också ge en sån tävlingsinstinkt att, att inte nöja sig med det medelmåttiga, att vilja någonting mer. Och då kommer det här med initiativkraften in att, att jag tror att, att många män kan vara lite otåligare med, med sånt som inte så att säga funkar, utan som är lite mediokert, lite förtamt. Och det är en enorm tillgång att kunna vara med genom injektion och... och ja jag menar, Tänk på alla manliga upptäcktsresande och uppfinnare och andra som genom tiderna. Självklart också kvinnliga men en klar majoritet män. Det finns något gott där som, som också evangeliet faktiskt tar fasta på men som vi har ofta suddat ut i kyrkan. Så jag tror att det är en av de stora förlusterna med att kyrkan så att domineras av ett slags feminint tänkande. Inte för att jag är emot det feminina utan för att vi behöver båda och helt enkelt.
6: Jag, tänker att, jag, jag tycker att Thomas Pettersson här skriver också i chatten där att man kan inte vara streamlined för att en förening ska fungera. Och jag tänker att det ligger någonting i det också. Det kanske inte är manligt kvinnligt i den saken. Men, men många frikyrkor är ju ganska strömlinjeformade. Och tar du liksom är du utanför den mallen så, så är det ganska lätt att du, in, att du blir rotlös. Att du inte vet var du ska ta Och det här är ju de historiska kyrkorna en lite bättre lösning på. För det finns liksom en massa olika ordnar och grenar som du kan hamna i det där liksom du får eh, använda om du är mer om vi liksom aggressivt att du liksom vill vara ute och evangelisera eller du vill liksom vara inne och, och be. Alltså det finns på något sätt liksom ett utrymme för hela det spektrat. Om vi kallar det manligt och kvinnligt eller kaos och ordning eller vad man liksom kan använda för begrepp på det så finns det ett utrymme för det hela. Men i många av våra frikyrkor så saknar vi ju det här utrymmet kan jag tycka. Och vi blir ganska strömlinjeformade och det dominerande just nu i svenska kyrkor är väl kanske lite av den här snällhetskulturen. Om man jämför då med många av de här invandrarkyrkorna och så som kommer nu har ju en helt annan inställning till det här och en helt annan liksom utgångspunkt. Och Det här är ju jätteintressant för att här har vi ju någonting kanske lära varandra. Där kan ju, vi kan ju också lära dem, vi behöver inte säga att allting hos oss är dåligt. Utan det handlar bara om att är vi, är vi tillräckligt bra på att göra, skapa utrymme för att för att alla typer av människor ska få plats. Och jag, i nuläget så tror jag inte det. Och det kan också vara en stor anledning till det här projektet som du har hållit på med Pio här för att stanna. Att, att många känner sig inte hemma i en kultur som är så... Den kan kännas tillgjord för det finns liksom inte utrymme för alla, alla aspekter av en människa. Vare sig det är en man eller kvinna eller vad man kallar det, manligt eller kvinnligt liksom.
1: Mm. mm. Fylla, så brukar du känna ibland har du ett uttryck för både i podden och på andra plattformar. Just de... att kvinnorollen är för snäv för att du ska känna att du fullt ut passar in i den. Ja,
0: ja, jag känner inte mig så kvinnlig som jag har varit hela, hela mitt liv. Jag har kanske varit mycket mer stereotypiskt manlig. Så. Och så känner jag verkligen sedan jag kom in i kyrkan att jag passar kanske inte in i den här liksom, mallen liksom, av vad en fri kyrkor förväntas vara. Uh, och det är väl kanske därför jag också tänker att jag har problem när det kommer till att träffa en man i kyrkan. För att jag representerar liksom inte den här klassiska frikyrkliga. Jag har inte riktigt, jag har inte riktigt den approachen. Så det är ju också att jag känner mig lite kanske förvirrad i min roll som kvinna på något sätt. För att jag passar inte riktigt in där. Jag står inte riktigt för det här typiskt kvinnliga. Liksom. Så det är läst Olofs bok? Nej, jag har ju inte den,
5: okay.
0: Okay. men vi står på listan.
5: Får jag, det? Nej, ja. jag vill också bara säga det att jag tycker att vårt samhälle, om vi talar sekulärt, är väl så stereotypt och snävt i de här frågorna. Och jag tänker faktiskt att en klangbotten till hela den här diskussionen kring trans, där många känner sig för snäva i sitt eget biologiska kön, eh, det har också att göra med att det finns väldigt snäva förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt i vårt samhälle. och Där tycker jag att kyrkan ofta är mer avslappnad. Så kyrkan har mer så att säga indirekt eller omedvetet tryckt ut till exempel vissa av de karaktärslag jag nämnde. Medan vi har ett samhälle som i, i, i mycket reklam, i stereotyper på olika sätt, producerar en väldigt snäv mans och kvinnideal. Så, så på det sättet så tycker jag att vi har ett försprång i kyrkan. Men vi har andra problem kanske än man har i det sekulära samhället.
6: Det blir kanske också en, en clash, så att säga när, det, när de möts ibland som i Sillas fall. När man kommer lite utifrån. Min bakgrund också är att jag kom lite utifrån. För jag kom tidigare än dig Silla vilket gör att jag kanske också har haft längre tid på mig att anpassa mig till, till de kristna idealen. Men det blir ju en clash liksom, när man går från det här som Alexander Bard var inne på. Att man... Det gör inget att ha liksom ett engångslig och sen kommer man in i en miljö där det, liksom, Nej, men det här är inte okej okay här och det här, så här kan du inte säga det och du kan inte, du kan inte tycka att det är en, en bra manlighet att läsa Mr. Grail liksom, som, som jag vet att du har nämnt någon gång. Som ju, jag har ett som
0: poddavsnitt, tio saker du kan lära dig från Fifty Shames. <laughs> Det är ganska bra här, saker. Jag tror att många kristna kommer tips, hålla med andra
6: också. Tips på annan tantborr och sådär. Ja, nej men det är spännande.
1: <laughs>
6: <laughs> nu tappar jag tråden här. Men, men jag tror att det, liksom, det blir en clash också. Som du var inne på det här Olof. David du var ju på att säga någonting där när jag avbröt Ja med. men precis.
4: Alltså, det jag vill komplettera det, det hela med. För jag tycker att det var en bra diskussion Olof. Liksom på ett. Vad ska man säga. På övergripande plan. För det bli väldigt praktiskt. Så tror jag att kyrkorna liksom behöver. aktivt hjälpa män till gemenskap för att jag tror att det för kvinnor kommer betydligt enklare jag kan se det bland mina eller Alexander var inne på det med med de männen som som var hemma och fick sin fru eller eller kvinna som sin närmaste vän och inget annat sammanhang där man varken utmanas eller liksom delar livet på något vis och jag vill bara Liksom in att jag har haft väldigt positiv erfarenhet av just att ha mansgrupper. Då. Alltså, eh, vi hade en mansgrupp där som, som egentligen gick ut på att utmana varandra praktiskt och utmana det mediokra. Alltså, eh, sluta skjuta upp de besluten som kostar väldigt mycket i, i livet. Och jag blev tvungen att både eh, förbjuda liksom religiösa floskler och alldeles för mycket. Ja, men vi hade en kort bön i början och i slutet, för att jag kan uppleva att man liksom gömmer sig bakom nu har inte jag heller läst din bok Olof om jag gör som, gör som gud blir människa är det du som har skrivit under det? det är Stefan. Ja, det är, ja, right. <laughs> ja. Men det är också bra jag Ja, jag har Ja, jag kan tänka med det. Men i vilket fall det vi behövde göra det, här, det var att vi läste en bok om manlighet varje vecka och, och delade vad vi lärt oss av kapitlet. Sen så satte vi praktiska punkter till nästa vecka vad man skulle åstadkomma det där Man fick helt man fick sätta det helt själv, alltså vad man ville uppnå och eh, om man inte klarade det så fick man böta tusen kronor då. och eh, det, det ja, det kan låta mycket men eh, det är ju ett litet pris liksom på de saker vi skjuter upp och det gjorde att man kom förbi sådana saker som man satt fast i, som någon som liksom var oerhört rädd egentligen för att träffa en tjej men som utmanade sig själv att börja nätdejta då. och det kunde liksom gå två månader mellan han tog upp, alltså, tills han tog upp samma sak igen att men den här tjejen som jag pratade om senast hon, hon har skrivit till mig så nu sätter jag som mål att nästa vecka svara henne och vi hade ju helt tappat bort ens vem det här var eh, men när de sen gifte sig ett år efter att de hade träffats första gången så berättade hon liksom att hon skrev alltid direkt till honom på den här kristna dejtingsidan och han tog liksom en, en och en halv månad på sig att svara som var på väg att, att släppa det helt och hållet men tack vare att han blev utmanad och, och tog sig förbi det här så kunde han också träffa henne. Och sådana sammanhang tror jag där män utmanas och hålls ansvariga eh, behövs.
1: Mm. Jag har funderat på en från det Olof sa. Och även lite grann utifrån några av Langviks intervjuer i båda de här böckerna. 52 lampor och eh, nej, 52 så och 108 lampor. Eller hur mycket det var. Att eh, en del där skrev att det som var unikt för just frikyrkomiljön var att du kunde vara dig själv i en prestationslös miljö och att de uppfattade att det inte fanns så mycket kanter och förväntningar på dem i just den miljön. Och jag tänker precis som Silla pratade om att hon inte alltid känt sig helt hemma i kvinnorollen så kan jag nog tänka lite likadant om mansrollen så att jag uppfattar att i frikyrkomiljön så finns det ändå en större öppenhet för att män kan vara kommunikativa och känslosamma och mjuka på ett helt annat sätt än vad jag har erfarenhet av från den sekulära manskulturen där det mer handlar om att prestera i göra grejer än att det finns ett, ett ramverk och sätt för varandra att kunna prata om djupa existentiella frågor. Och, så. och det tänker jag också, så här, nu, när vi sitter och uppfinner en massa olika könsroller, jag vet inte, 38 var det sista jag kollade, men om man säkert tittar på fler kändes. dess. Det innebär att för varje ny identitet vi hittar på så smalnar vi av de här andra identiteterna. Mm.
5: Ja, men så är det verkligen. Och, och, och där tror jag, Alexander tal sig varm om, om dessa österländska religioner och tekniker och sådär. Och, och det, eh, jag tycker det är intressant att, 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 att han med att de dyker djupare i vissa erfarenheter än, än det vi är vana vid härifrån. Men, men jag menar ju att det finns de djupdykningarna också i den kristna tron. Men jag tror att vi har varit dåliga på att lyfta fram dem. Så att, låt oss ta det som en passning att att faktiskt forska lite djupare i vad som finns i vårt eget arv. Och våga ställa lite nya frågor. För att vi har lite för smala agenda i de här frågorna tror jag. Jag har ju själv berikats också att läsa, jag tänker syster Sophie som kom från katolsthåll. Hon skriver ju om, om det som heter en påvens utläggning av kroppens teologi. Citerad den några gånger i min bok också. Jag tycker att det ger så en annan infallsvinkel för de här sakerna. Som inte är hela sanningen kanske, men, men som verkligen förtjänar att, att lyftas också i, som, som en pusselbit. Så att vi får vara alltid orädda där, tror jag, att, att lyssna in olika erfarenheter.
1: Mm. Ja.
5: Vi ska ju börja avrunda här också, för vi har ju lovat Olof och Robban
1: att de ska få återvända till sina jobb här kvart över tre. Men jag tänkte kolla, Niklas Fråhle, Langvik, ni brukar ju vara fulla av intressanta både insikter och synpunkter. Eh, har ni något som ni vill slänga in här på slutet? Eller Fritjof? Du var ju med lite där innan. Eller någon? vem som helst av er, om um. det är någonting...
8: Jag har en sak som jag funderar på. Jag har själv varit engagerad i att hålla i mansgrupper och prata om livet och liksom försöka gå eh, ihop folk. Och så. Eh, en sak jag har märkt är ganska konsekvent. Eh, det är att just den här frågan om självförtroende, eh, ältande och sådana här saker... Eh, och när jag läser sexologi, eller den sexologin jag tycker om att läsa, alltså mänsklig biologi. då har jag kommit över någonting, nämligen lekens roll hos barn. Och det finns en forskare som heter Jak Planksepp som pratar mycket om det här med hur du ska forma samhället utifrån leken. För att om, om barn inte får leka på rätt sätt så utvecklas de inte bra. Eh, och han har gjort studier både på människor och, och djur då. Eh, Där man, jag tror barn nämner någonting om det, att eh, att, att barnen verkar det, det går illa för barn som bor hos bara sina morsor. Eh, det går illa för barn som bara bor i sina farser också men det verkar inte gå lika illa. Eh, så. Efter ett års ålder. Och Planksepp är inne på det också. Han snackar just om hur män leker med barn. Och när jag har pratat med folk om det här. Alltså just den här tuffa leken. Att det verkar inte finnas så mycket plats för det. Och det verkar göra att folk blir lite mer veka. Alltså, det är väl det man på engelska kallar för rough and tumble play. Alltså att du knuffar en kull barn och kastar en kuld i huvudet på dem och håller dem i benen upp och ner. Och så där. Så det är ganska kul att leka så med barn för övrigt. Så jag kan tipsa om det. De, de tycker att det är jättekul i det. Eh, och det. Det är lite så här. Jag har väldigt svårt att se att den formen av lek får yttras alltså på, på förskolan eller... På barntimmen i kyrkan och sådär. Sen kanske det blir en naturlig följd av att det inte finns några män där. Och också att, att män ibland jagas bort därifrån. Det är min spontana spaning här. Liksom. Att jag tror att det finns någonting djupt som är fel i den svenska kulturen. Jag lägger det på männen. Och, och kanske en frånvaro hos männen i, i, i sitt fädraskap. Eh, sen vet jag inte, jag är inte rätt person att eh, att yttra mig om det kanske. Men eh, spontanspaning, där sätter jag punkt.
5: Jag har en ögonblicksbild från våra barns kommunala förskola när jag var där. Eh, sen fick vi in dem på en kristen förskola, men, men, men för några år sedan så eh, var jag bara och lämna bort barn och, och så såg jag vad de lekte med på, på gården och då var det några killar som sprang runt med eh, hockeyklubbor och sköt med dem som i gevär och genast blev de stoppade av de kvinnliga pedagogerna, det där, så där får ni inte leka och jag bara tänker det var som en ögonblicksbild men varför inte då? Kan inte små killar få leka lite grann? Kan någon ringa en ambulans till Fritjof? Han fick hjärtinfarkt nu. De använde hockeyklubbarna på fel sätt, jag inser det. Men ja. det var bara en bild av att här kanske man, man lite grann drar för lite för snäva tyglar på någonting som, som inte är så farligt trots allt.
6: Det är svårt att se vad man ska dra gränsen för det finns ju sådana som hävdar att Man borde tillåta slagsmål med ungar i grupp också ganska långt upp i åldrarna bara för att man lär sig konflikter, man lär sig att inordna sig i hierarkier och så vidare. Och det kanske ligger någonting i det, men det är ju frågan om man ska tillåta det på skolgårdar till bekostnad av att folk kan skada sig. Men, alltså. ja,
5: och här var det ju inte alls frågan om att någon blev skadad. Nej, jag men, förstår det. Jag, förstår. Men jag kan ju bara också, jag inser att vi ska runda om, men, men något jag själv tyckte var oerhört intressant när jag gjorde min research för boken kring det här med forskning och allt det var ju faktiskt det här med forskning kring kommunikation. Och bland annat då, den här professorn Deborah Tannen som har forskat mycket på hur man interagerar till exempel i ett rum och visar på ganska tydliga mönster på vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Eh, det finns också forskning, väldigt mycket, och också omdiskuterad forskning med lekmönster och liknande. Eh, men det är faktiskt oerhört intressant och det finns ju väldigt mycket vederhäftigt material i det här laget som, som pekar på, på sådana här saker. Så att, eh, det, det skulle jag bara tipsa alla lyssnare att, att våga titta in lite grann i sådana aspekter också det här. Jag tror att det förklarar ganska mycket av det här subtila som jag sätter ord på när vi talar om manlig och kvinnlig kultur eller feminisering eller maskulinisering och eh, man kan missbruka de orden men, men det finns ganska mycket bakom dem som, som om vi är klara över det så förstår vi också varandra och jag brukar säga det att om vi tror att män och kvinnor ska vara lika då kommer vi alltid betrakta den andra källan som dåliga kopior av oss själva <laughs> för vi kommer märka att du borde vara som jag men ändå är det inte riktigt så och då måste det vara ditt fel ja, då tänker jag då är det mer avslag säga, men det är lite olika. Vi ska inte överdriva skillnaderna, men, men det finns en, en dynamik här som, som faktiskt tror jag är given av Gud själv. Eh, och då behöver vi inte vara så ängsliga. Um, men, men som sagt, det finns väldigt mycket. Om man, om man vågar plocka av de här censurerande, tycker jag oftast, feministiska glasögonen som jag har fått i Sverige. Eh, och titta på det här lite mer förutsättningslöst. Eh, som faktiskt hjälper oss genuint i våra relationer också. Det kan vara mitt slutord. Ja. Yeah. Vittrof, ville du reagera?
7: <laughs> ja, det, det spritt ju till lite igen där när När du nämnde det där med att man inte fick eh, leka skjutvapen med hockeyklubben. Alltså allt är ju skjutvapen. Det, det, när man var barn, det, det var ju så. Eh, jag tycker för det är intressant att både du och Robin Kärnberg är... Eh, ni representerar mina åsikter om jag hade... Um, Växte upp i ett akademikerhem Skulle man kunna säga <laughs> Men jag är mer en skit i hamnarbetet Så att jag uttrycker mig lite annorlunda En pirat <laughs> En pirat, exakt, exakt. Fritjof Andersson ja. Jag tycker det är intressant det där alltså, Pojkar får inte vara pojkar Och män får inte vara män I dagens Sverige och där har vi tappat och kvinnorna skiljer sig från oss för att vi har tappat det. Och jag tycker definitivt att vi har tappat det i frikyrkan. Mm. Min första frikyrkaupplevelse, det var liksom att nej men jag var den hårdaste jävla personen där. Och så har det aldrig varit annars. Så det är lite för mycket snällhet tycker jag inom frikyrkan. Vi kan förbättra det. Jag, jag tror att vi behöver lite mansgrupper där vi ja, vad ska jag säga, går ut i skogen, drar och fiskar, jagar eller någonting.
0: Mm. Mm, jag håller med dig. Jag tror det är därför jag också har problem, Fritjof, för det du beskriver nu, jag är väldigt mycket så. Jag är den här som kryper runt i skogen och jag älskar och tjuter och håller på med alla manliga sporter och sådär. Så att jag blir väldigt manlig så. Det, jag tror att det är det där i mitt problem kanske då ligger. Att jag skrämmer bort de här frikyrkliga männen för att de känner sig hotade. På grund av att jag har en sån manlig approach. Så att jag på något vis blir liksom över deras liksom manlighet. Förstår ja, de
5: blir ju livrädda.
0: Ja, men jag vet. Det, det är där i min utmaning då är. Så det är därför jag har lättare för mig då i,
5: men jag spelade inte innebandy, jag lekte inte ens med bilar som barn. Så att jag var ju då annorlunda på det sättet. Men jag träffade ju då min fru när vi bad istället. Det var ju som en helt annan dimension mm. som kom in där. Mm. Men det är nog många som inte känner igen oss stereotyperna helt enkelt.
6: Mm. Jag måste bara tillägga, för det var en grej som inte höll med Alexander. Och jag vet inte om det, egentligen du menar det där nu också jag på det här sättet. Men, men att kvinnor lämnar män för att de är mjäkiga. Jag tror, också, jag tror att det handlar om att båda lämna varandra för att vi är mycket mer individualiserade idag. Man är inte beredd att offra sig på samma sätt för varken sin fru eller sin fru för sin man. Det tror jag är minst lika stort problem som att det skulle vara för att vi har blivit för mjäka. Det, det tror jag inte. Jag tror
7: det att det, också. Det är Absolut det också. Det är därför jag vill ha en kristen kvinna.
1: Sen håller ju inte jag med Fritjof om att det skulle, vi skulle bli mindre snälla. Alltså så här, vi bara att gå in på valfritt kommentatorsfält för vilken kristen dagstidning som helst för att säga att vi inte är speciellt snälla. Och det är lika för både värden idag och dagen. Möjligtvis sändarens kommentatorsfält är lite snällare för det är en massa frågor ja. och förbundare som sitter där. Men.
7: Vi har bara snälla, vi har bara snälla. I mig Det är för mycket stolsbärande.
6: <laughs> ja, du ja. i får man ju tycka olika också Pio, så,
5: att, äh, så det är det
7: Ja, fast man får inte konstruera en tävling då någon kan vinna föräldrarståndet
1: <laughs>
5: inte på att säga sådär i kyrkan så folk tar ut det i kommentarsfältet så det visar att det är en sån här ansyn och realitet men det får vi ta en annan gång yes you have a point though <laughs> yes.
1: men som sagt jag vill tacka er alla för att ni ville hänga med mig oss inne här på fredags eftermiddagen i dessa pandemitider så blir de sociala sammanhangen lite kringskurna. Men jag, tänker, eller jag tycker att det är väl välsignat att vi kan mötas så här i alla fall via Zoom-plattformar och så. Eh, är det någon av er som har sagt någonting här i eftersnacket som ni inte vill ska komma med i något eventuellt framtida poddavsnitt? Så skriv till mig i så fall så lägger jag in direkt att det ska redigeras bort. Så. Eh, men Silla, vill du ha yeah. slutordet? Ja,
0: ska vi köra vår traditionella avslutning?
1: Nej, jag tänkte bara fall du ville så här, säga någonting innan jag stänger ner rummet. Ja, nej,
0: men jag tycker det har varit jättespännande. Jätteintressant att höra alla era åsikter och tankar. Det är, man skulle kunna prata väldigt länge om allt sånt. Här. Jag tycker det är otroligt spännande med manligt och kvinnligt. Och Olof, jag ska läsa din bok. Det har jag inte gjort. Jag har en sån här lång rad. Folk postar ju böcker åt en och sådär. Så, där, så att jag har en sån här lång hög här med böcker som jag... Men läsa. Men jättetack för idag allihopa. Det har varit superintressant. Hoppas att vi kan ha flera sådana här samtal. Vi får hitta, hitta någon mer PO. Sån här lite mer sekulär känd person som vi kan bjuda in. Jag tror att det är viktigt också att nå ut i de kanalerna ja. för att vi nå nya människor.
1: Min mission är att lyckas rekrytera Jakob Langvik till podden. Det här är väl det närmaste jag har kommit hit. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> ja. Kul att vara med. Ja, hmm, intressant samtal. Jag tycker vi måste prata mer om det här i kommande avsnitt. För jag känner mig nästan lite provocerad av det här behovet av att maxa på med en massa olika könsidentiteter. Det enda som händer då är ju att vi har ramarna för de befintliga könsidentiteterna ännu smalare än vad de redan är. Bättre att verka för generösa könsroller där det är självklart att män och kvinnor både kan vara oss se ut på olika sätt. Jag menar, vi är alla unika individer skapade till Guds avbild.
0: Exakt! Preach it, brother! Men du, nu är ju Kristina här och väntar på dig och du vill väl inte komma för sent i Småland?
1: Åh! Oh. Men du Silla, då återstår ju bara att önska alla lyssnarna en glad påsk och
0: en stor puss och kram! Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden.
1: En livsstilspodd i samarbete med och studieförbundet Bilda. Med Silla Eriksson och med mig Theo
2: Flodström.
0: Följ oss på kristendate.se Hum,
2: och Spotify.